0: Credo bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Sendung, in der es uns um die O-Antiphonen, diese besondere Gebetsweise der Kirche in den letzten Tagen des Advents geht. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich auf diese Sendung mit dem Benediktiner Vater Gregor Baumhof, Leiter des Münchner Hauses für Gregorianik. Jedes Jahr, kurz vor Weihnachten, man könnte sagen auf den letzten Metern sozusagen, da verdichtet sich das junge Kirchenjahr und zwar Richtig, die Atmosphäre ist zum Bersten gespannt, je näher die verheißene Ankunft des Messias rückt, je näher wir Weihnachten kommen umso inniger, umso intensiver, heftiger wird die liturgische Sehnsucht, das Beten des Volkes Gottes. Und dieses sehnsuchtsvolle Beten findet einen ganz originellen Ausdruck in den sogenannten O-Antiphonen der letzten Adventstage vom 17. bis 23. Dezember. Diese O Antiphonen, in ihren geistlichen, liturgischen, künstlerischen, einfach im umfassenden Sinn spirituellen Dimensionen, hat der Benediktiner, Mathematiker und Gregorianik-Experte Vater Gregor Baumhof in einem spannenden, schönen Buch gewürdigt. Ein Lied vom Seufzen der ganzen Schöpfung, so heißt das, ein Lied vom Seufzen der ganzen Schöpfung, die O Antiphonen der römischen Adventsliturgie. Ich sagte es, Frater Gregor Baumhof leitet das Münchner Haus für Gregor Janik. Von dort haben wir ihn nun online zugeschaltet. Grüße Gott, Frater Gregor.
1: Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Vater Gregor. Wir haben in einem ersten Teil bereits auf die O-Antiphonen geschaut. Es sind doch schon die ersten drei Tage oder ja, die letzten, wenn man den Countdown zählt, so wie wir es von Ihnen auch gelernt haben. Den siebten, den sechsten und den fünften Tag vor Heiligabend haben wir schon betrachtet. Damit wir einfach nochmal hineinfinden, Sie, ich sagte es, haben dieses Buch geschrieben vom Seufzen der ganzen Schöpfung, die O-Antiphonen der römischen Adventsliturgie. Was müssen wir denn so einleitend noch mal wissen uns wieder vor Augen führen, was wir zu den O-Antiphonen wissen müssen, bevor wir dann hier weiter einsteigen.
1: Im ersten Teil unserer Betrachtung zu den O-Antiphonen, den großen Rufliedern, die sieben Tage vor Weihnachten gesungen werden, habe ich deutlich zu machen versucht, wie sehr der Titel Ein Lied vom Seufzen der ganzen Schöpfung die Besonderheit dieser Lieder kennzeichnet nicht nur als Beispiele der sogenannten typologischen Auslegung des Alten Testaments, die davon ausgeht, dass der neue Bund im Alten verborgen und der Alte im Neuen erschlossen sei. Ich habe versucht darzustellen, dass mit dem eindringlichen Ruf Venicom, der aus der Offenbarung des Johannes stammt, sich unser Rufen und Sehnen auch auf die verheißene Wiederkunft des Herrn am Ende der Tage richtet und dort Christus spricht, seht, ich mache alles neu. Von diesem Ziel her hat das Paulus im Römerbrief formuliert. Denn wir wissen, dass alle Kreatur sehnet sich mit uns und ängstet sich noch immer dar. Das Besondere der O-Antiphonen ist also, dass mit dem sehnsuchtsvollen Ruf Komm auch alle Kräfte des Kosmos gemeint sind. Über den typologischen Horizont hinaus stellt der Text der sieben O-Antiphonen sich dar als eine einheitliche Konzeption, welche die Israel-Theologie, die Christologie und die Eschatologie zusammenschaut. Auch habe ich dargestellt, dass der Advent im römischen Ritus eine besonders reiche und eindrucksvolle Zeit des Kirchenjahres darstellt und durch mehrfache Steigerung der sehnsuchtsvolle Blick auf das freudige Festereignis der Geburt verdeutlicht wird. Diese Steigerung gipfelt in den sieben Tagen vor Heiligabend, in denen zum Magnificat die zu betrachtenden O-Antiphonen gesungen werden und sie damit den entscheidenden Höhepunkt der Adventsliturgie bilden. Wir haben im ersten Teil die ersten drei Antiphonen dann im Einzelnen betrachtet und jeweils ganz besondere Perspektiven berücksichtigt. Wir haben die Bildnamen, die alle aus dem Alten Testament stammen und die alle persönlich angeredet werden, gewürdigt. Wir haben die näheren Angaben zur Person, was sie tut, was sie ist, bedacht und das Ziel, welches mit dem Ruf Venicom anvisiert wird, genauer betrachtet. Das haben wir in drei Teilen vorgenommen, in denen wir zunächst die alttestamentliche Prophetie dargestellt, daraus Deutungsperspektiven entwickelt und schließlich persönliche Anfragen formuliert haben, um mit diesem Dreischritt uns auf ganz besondere Weise auf das Kommen des Christus in diesem Jahr vorzubereiten
0: vorzubereiten in den Tagen der O-Antiphonen, wenn die Kirche alttestamentlich betet, in der Erwartung, in der Sehnsucht nach dem Messias, dem Erlöser, dem Christus. Diese O-Antiphonen beschäftigen uns in dieser Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit dem Leiter des Münchner Hauses für Gregorianik, Vater Gregor Baumhof. Er hat ein Buch über diese O-Antiphonen geschrieben. Vom Seufzen der ganzen Schöpfung, so heißt dieses Buch, gehen wir auf den vierten Tag vor Heiligabend die Antiphon o clavis David, o oh Schlüssel Davids, was sagt, was betet dieser Antiphon, Frater Gregor?
1: O Schlüssel Davids und Zepter des Hauses Israel, der du öffnest und niemand schließt, der du schließest und keiner vermag zu öffnen, nun komm und führe den Gefangenen aus dem Kerker, den, der sitzt in Finsternis und Todesschatten. Die Antiphon spricht von zwei Gegenständen, dem Schlüssel und dem Szepter. Vom Schlüssel heißt es in Jesaja 22,22: 22, Und ich will die Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schultern legen, dass er auftue und niemand schließe, dass er zuschließe und niemand auftue. Hintergrund ist die Geschichte von Shebna, einem gewissenlosen Verwalter des Hauses David, der seine Macht für sich selbst gebraucht. Der Prophet soll nun im Auftrag Gottes ihm die Schlüssel wegnehmen und an Eliakim übergeben, der für das Haus wie ein Vater sorgen soll. Dieses Bild greift auch der Evangelist Matthäus wieder auf im Zusammenhang der Bevollmächtigung an Petrus. Zitat, ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben und alles, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Zitat Ende. So steht der Schlüssel als Symbol für die Macht Christi und als Bild steht er in der Anrede der Antiphon für Christus selbst. Wir kennen den Schlüssel auch aus dem Lied Lobt Gott ihr Christen alle gleich, in dem es heißt »Heut schließt er wieder auf das Tor zum schönen Paradeis«. Die öffnende und schließende Funktion wird vor dem Hintergrund von Jesaja 42. Des Kapitel 7. Vers, dem ersten Lied vom Gottesknecht, im wenig teil besonders ausgeführt. Dort wird als Bestimmung des Gottesknechtes angekündigt, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. So geht es in dieser Antiphon um die Befreiung aus Fesseln und aus Finsternis. Diese Erlösungstätigkeit wurde christlicherseits personalisiert und auf den Messias hingedeutet. Das zeigt besonders die Aufnahme des Motivs, als messianische Schlüsselstelle bei Matthäus. Zitat, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und die da saßen am Ort und Schatten des Todes, denen ist ein Licht aufgegangen. Zitat Ende. Mit dem Schlüssel Davids hat der Dichter ein weiteres Bild des Alten Testaments als Grundlage für sein Sehnsuchtslied gewählt. Im Bild will er unsere Sehnsucht wecken und unsere eigenen Erfahrungen wachrufen. Und wer kennte nicht aus seinem Leben die Nachterfahrung, wo der Tyrann Finsternis heißt? Wer kennte nicht die Fessel, wo der Tyrann Zweifel heißt. Und wer kennt er nicht den Tyrannen der Depression und den Tyrannen der Einsamkeit? Das sind starke und oft lang anhaltende Erfahrungen, die aus dem Bild des Schlüssels, der in falschen Händen liegt, wach werden. Die Griechen haben für diese Erfahrungen einen eigenen Ort gewusst, den Hades. Das Haus, in dem der Schatten der Vergeblichkeit, die Freudlosigkeit des plötzlichen Anblicks des Nichts, das aus dem Licht fallen und das Sehnen nach dem Nichtsein zu Hause war. Aber der Ankommende von dem gesagt wird, ihm sei alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, von dem gesagt wird, er habe uns am Kreuz erlöst und sei herabgestiegen in das Reich des Todes, eben jenen vorher genannten Hades, um herauszuführen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, wird nicht helfen von außen her. Das wäre die billige Ersatzgottlösung. Er wird nicht helfen, wenn wir das unbeteiligt nacherzählen. Aber er wird helfen und seine Machtfülle wird zu unserem Heil wirken, um uns von den diesseitigen Erfahrungen des Hades und von dem allgewaltigen Tod erretten, wenn wir ihn persönlich anrufen wenn wir bemüht sind, den Kontakt zum großen Du zu finden. Es geht vor Weihnachten und im Angesicht von Weihnachten darum, die eigene Situation anzuerkennen und in Augenschein zu nehmen, anstatt sie zu verdrängen oder zu verherrlichen. So singen wir, nun komm, Du und befreie uns aus dem Kerker unserer eigenen Nacht. Nun komm du und säume nicht länger und führe uns aus dem Schattenreich in das Licht deiner Freude. Im Lichte des so in uns Neugeborenen können wir es neu mit der Nacht aufnehmen. Denn wann anders ist er angekommen, als in der tiefsten Nacht? Besonders eindrücklich wird die Botschaft dieser Antiphon im Glasfenster von Rabenstein. Der Kontrast zwischen Licht und Dunkel ist dort besonders sichtbar, durch die Verwendung ausschließlich der Komplementärfarben Gelb und Violett o
0: David, O oh Schlüssel Davids und Zepter des Hauses Israel, der du öffnest und niemand schließt, der du schließest und keiner vermag zu öffnen, nun komm und führe den Gefangenen aus dem Kerker, den, der sitzt in Finsternis und Todesschatten. Diese O-Antiphon des 20. Dezember haben wir eben gehört. Dies ist eine Sendung mit dem Gregorianik-Experten, dem Benediktiner, Vater Gregor Baumhof, Leiter des Münchner Hauses für Gregorianik. Er hat ein Buch geschrieben über die O-Antiphonen, diese Gebetsrufe im liturgischen, im Gebetsleben der Kirche in den letzten Tagen vor Heiligabend, 17. bis 23. Dezember, die letzten Tage des Advents. Und dieses Buch heißt vom Seufzen der ganzen Schöpfung die O-Antiphonen der römischen Adventsliturgie und deswegen sind wir jetzt hier mit ihm, mit Vater Gregor Baumhof auch im Gespräch und betrachten diese O-Antiphonen. In wenigen Tagen werden wir in dieser liturgischen Zeit sein, der O-Antiphonen. Und um die in tieferer Weise mitfeiern zu können, sprechen wir mit Vater Gregor Baumhof vom Münchner Haus für Gregorianik, die O-Antiphonen. Jetzt sind wir am 21. Dezember und dort beginnt dieses Gebet, dieser Ruf, dieses Staunrufes, wie wir von Ihnen auch gehört haben. Heute diesen Begriff beginnt mit O Oriens.
1: O Morgenstern! Du Glanz des ewigen Lichtes, du Sonne der Gerechtigkeit, nun komm und erleuchte die Sitzen in Finsternis und Todesschatten. Diese Antiphon setzt in gewisser Weise die vorige fort, da ihr zweiter Teil mit dem ihres Vorgängers identisch ist. Sie ist geprägt durch die Lichtmetapher, in dieser Antiphon fehlt nach der ersten O-Anrede der relative Anschluss mit Qui, der Du. Es folgt die direkte Anrede mit dem Wort Splendor, Lichtglanz. Das Kommen Gottes ist immer von Lichtglanz begleitet, denn dem Licht eignet stets ein Epiphanes-Moment. Es ist damit ein typisch weihnachtliches Motiv. Die Schlüsselstelle dazu ist Jesaja im 60. Kapitel, Vers 3. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Mit dieser Stelle werden dann die Weisen aus dem Morgenland an Erscheinung bedacht. Allemal ist die Lichtmetapher ein altes und neues Testament verbindendes Bild. In der Antiphon ruft die Sehnsucht aus der Todesverfallenheit besonders nach Gerechtigkeit. Sie weckt die Sehnsucht nach einer ungebrochenen, heilen, geheilten Daseinsweise. Der Dichter unseres fünften Liedes wählt zum ersten Mal kein Bild aus dem Alten Testament, sondern eine Naturerscheinung. Er weiß um die Möglichkeit, Zugang zu Göttlichem zu finden durch übendes Anschauen dessen, was die Dinge uns mitteilen. Beim Morgenstern geschieht dies ganz unmittelbar. Der Morgenstern, als Planet die Venus, geht der Sonne am Morgen vorauf und am Abend hinterher. Sein Licht ist klar und funkelnd. Er ist, wie die Morgendämmerung, untrügliches Vorzeichen, dass die Nacht vorbei ist und herrollt für die Sonne und deren Regentschaft über den Tag. Mit Glanz des ewigen Lichtes führt uns der Dichter im nächsten Schritt über die Naturerscheinung hinaus zu dem, was der Morgenstern uns mitteilen kann. Der Glanz, das Strahlen, ist eine Erscheinung, die den Gegenstand über sich hinaushebt und ihn als Künder einer inneren, geschauten Welt versteht. Diese Welt, von der der Morgenstern Kunde gibt, ist eine unversehrte, eine integre, eine heile und geheilte, eine ungebrochene und vollständig wiederhergestellte Welt. Nicht umsonst wird das lateinische Eterna im deutschen Text dieser Antiphon traditionell mit unversehrt wiedergegeben. Hier wird also vom Dichter aus der Ansicht des Morgensterns unsere Sehnsucht erweckt nach eben jener ungebrochenen, heilen, geheilten und in seiner Gänze wiederhergestellten Daseinsweise, die nicht vom entzweienden Zweifel angenagt ist, die nicht zwischen Gut und Böse schwankt. So zeigt uns das dreifach entfaltete Bild, dass wir in unserem Leben auf einen neuen Tag zugehen, der keinen Abend mehr kennt. Der Morgenstern Christus ist der Herold und Garant dafür. Die Bitte dieser Antiphon ist fast identisch mit derjenigen von Oschlüssel Davids. Es ist wie eine zweite Chance für uns, im Angesicht von Morgenstern und Sonne unsere eigene Situation, von welcher Nacht auch immer geprägt, in die Hand zu nehmen, anschauen zu lassen und sie der Sonne Christus entgegenzuhalten, singend in die Bitte einstimmend, nun komm und erleuchte mich, der ich in Finsternis und Todesschatten sitze. Eine Anfrage könnte lauten, bin ich ein Anthropos, ein Mensch, der zum Licht schaut, oder begnüge ich mich mit Bildschirm und Röhre? Oh.
0: Gregorianische Klänge, gesungenes gregorianisches Gebet in den Tagen des Advents zur Vorbereitung auf die Tage der O-Antiphonen, die vor uns stehen. Vom 17. bis 23. Dezember betet die Kirche in einer besonderen, alttestamentlich geprägten Weise in Erwartung des Erscheinens Jesu Christi, dass es Licht wird. Diese O-Antiphonen jeden Tag betet da die Kirche in besonderer Weise. Die o antiphon die wir eben gehört haben vom 21. Dezember. O Morgenstern, du Glanz des ewigen Lichtes, du Sonne der Gerechtigkeit, nun komm und erleuchte die Sitzen in Finsternis und Todesschatten dieser Sendung betrachten wir also diese O-Antiphonen der letzten Tage des Advents und das tun wir mit Fra.ter Gregor Baumhof, Benediktiner und Leiter des Münchner Hauses für Gregorianik. Sein Buch ist dafür die Grundlage dieser Sendung. Zwei Sendungen sind es insgesamt. Wir sind heute im zweiten Teil und das Buch von Fra.ter Gregor Baumhof heißt »Vom Seufzen der ganzen Schöpfung, die O-Antiphonen der römischen Adventsliturgie« und wir sind beim 22. Dezember. Frater Gregor, O Rex Gentium. Was heißt das? O
1: du König der Völker, ihr Ersehnter, du Schlussstein, der du die beiden vereinigst, nun komm und heile den Menschen, den du aus der Erde gebildet hast. Könige und die Erfahrungen mit ihnen durchziehen die ganze Menschheitsgeschichte, nicht nur die des Alten Testaments. Könige werden verehrt oder gestürzt, weil sie dem, was die innerste Sehnsucht der Menschen von ihnen erwartet, entweder entsprechen oder versagen. Das Königsbild ist aber trotz aller Unbeständigkeit menschlicher Herrschaft zentral mit dem Heil der Menschen verbunden, für die der König da ist. Sein Königszeichen, die Krone, ist dabei eigentlich nichts anderes als ein Antennensystem, das ihn mit dem verbindet, der im tiefsten Sinne unser Heil will, der durch seine Ankunft die Welt heiligen wollte, es bleibt deswegen der König auch in glanzlosen Zeiten ein Bild der Seele, ein Hoffnungsbild des Menschen, ein Sehnsuchtssymbol der wartenden Menschheit. Deswegen verwundert es nicht, dass auch unser Dichter der Sehnsuchtslieder auf dieses Bild zurückgreift, uns einlädt wieder und wieder mit diesem Bild Kontakt aufzunehmen und es auf den ankommenden Christus anzuwenden. Wir beachten aber eine kleine, jedoch wesentliche Nuance. Es heißt in diesem Lied nicht, der Christus als König der Völker ist unsere Sehnsucht und Erwartung. Was die ganzen Antiphonen durchzieht und alle Gesänge bis hierher, ist die Einladung, singend und preisend einzustimmen in die Anrede. Du bist meine Erwartung, du bist meine Sehnsucht. Weil dieses Du den Kontakt schafft, erst den Bezug ermöglicht, erst eine Verbindung eröffnet, aus der heraus ein Weihnachten wirklich werden kann. In den Liturgien der Weihnachtstage begegnen wir dieser Königssymbolik immer wieder. So in der ersten Antiphon Rex Pacificus, der ersten Vesper von Weihnachten, bei dem Introitus Exe Advenit von Erscheinung des Herrn bis hin zu den heiligen drei Königen, die ja nichts anderes als diese Sehnsucht auf den Weg bringt. Diese Suche kann neu beginnen mit der Anrede und der Bitte an den immer wieder neu ankommenden König der Völker. Mache du das gebrochene Herz ganz. Eine du die Kräfte, die in uns auseinanderdriften. Heile du als König der Völker, der du vom Thron des Vaters als Mensch zu uns kommst. Nah und erhaben dein Geschöpf. Kräftige mit deiner Kraft von oben den Adam, den du aus der Erde geschaffen hast. Und rette dein Bild. Die Antiphon ruft nach dem, der die Entfremdung des Menschen aufzuheben und zu heilen vermag, in neuer Kommunion und friedvoller Kommunikation. Die Antiphon ist damit auch Anlass, uns nach dem zu fragen, was uns fremd ist und auch, wem wir entfremdet sind. Welche sind meine Könige? Bin ich selber ein König? der seine Krone als Antenne zum Schöpfer versteht? Sehe ich auf ihn, wenn es um Bezug und Verbindung geht? Im Bild von Andreas Felger im Buch können wir dann alle Attribute des Königtums Christi finden, die in den Bildnissen aller Zeiten dargestellt sind. Das Kreuz, die Krone, und die Mandorla, die in diesem Bild ganz in die Lichtfarbe Gold getaucht ist. Im Glasfenster ist es der klare Kristall, der in sich das Christusmonogramm Chiro trägt und in Form eines Quadersteins die beiden Mauern stabilisiert. Oh.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihre christlichen Stimme in Deutschland. Und wir sind heute im Gespräch mit Frater Gregor Baumhof. Wir sprechen über die O-Antiphonen der Adventszeit. Und immer wieder kommen hier auch Bilder zur Sprache, die gezeigt werden. Diese Bilder, liebe Hörerinnen und Hörer, die finden Sie im Buch von Frater Gregor Baumhof Vom Seufzen der ganzen Schöpfung, die O-Antiphonen der römischen Adventsliturgie. Jene besonderen Antiphonen, jene besondere Gebetsrufe, Sehnsuchtslieder, wie Frater Gregor sie auch nennt, der letzten Tage des Advents vom 17. bis 23. Dezember. Eben die Antiphon vom 22. Dezember. »O du König der Völker, ihr Ersehnter, du Schlussstein, der du die beiden vereinigst, nun komm und heile den Menschen, den du aus der Erde gebildet hast«, Gregorianische Gesänge, gesungenes Gregorianisches Gebet, das wir in dieser Sendung hören, das hat natürlich einen Grund, nicht nur, dass eben diese O-Antiphonen auf eine über tausendjährige Geschichte zurückblicken können, sondern unser Gast, Vater Gregor Baumhof, Autor dieses Buches, vom Seufzen der ganzen Schöpfung, leitet das Münchner Haus für Gregorianik. Und jetzt... Vater Gregor, sind wir am 23. Dezember angekommen. Es verdichtet sich immer mehr und mehr. Jetzt betet am 23. Dezember die Kirche die O-Antiphon, O Emanuel.
1: O Emanuel, du unser König und Gesetzgeber, du, nachdem die Völker Ausschau halten, du ihr Heiland, nun komm, heile uns. Herr, unser Gott. Für den Namen Emanuel, den diese Antiphon als Anrede wählt, ist die Weissagung des Propheten Jesaja die Referenzstelle. Zitat, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Emmanuel. Diese Stelle deutet der Evangelist Matthäus auf Christus hin. Er will damit deutlich machen, dass Jesus in der Davidstradition steht. Er ist der Emmanuel, der Gott mit uns. Unser letztes Sehnsuchtslied. Es ist das zum 23. Dezember ist nun aber auch wie eine Zusammenfassung und eine Krönung aller bisherigen. Der neue Titel Emanuel, Gott mit uns, bringt uns das zweite Lied O Adonai in Erinnerung, jetzt aber noch deutlicher in die Perspektive der Begleitung gehoben. Einer, der da ist, auch wenn wir ihn nicht wahrnehmen. Der da ist, wenn Zweifel nagen. Der beständig da ist, wenn das Unbeständige in uns wieder die Oberhand gewinnen will. Der da ist und begleitet als der Treue in aller erfahrenen Untreue. Dieser Emmanuel umfasst alle Zeiten. Diesen Namen rufen alle, die in ihrer Geschichte erfahren haben, dass er sie zusammen mit ihnen schreibt. Ihn rufen alle, die ihn heute als gegenwärtig in liturgischer Feier erfahren und ihn rufen alle, die in der Hoffnung leben, dass er mit uns sein wird als das große Du. Die weiteren Hoheitstitel dieser Antiphon sind wie eine Erinnerung an die vorangegangenen Lieder. Es ist jetzt die Ernte all jener Sehnsüchte, die sich in den sieben Tagen der Erwartung vor der Ankunft ausbuchstabieren durften und differenzieren konnten. So wird der Reichtum des Geschenkes an Weihnachten neu erfahren, welches uns Christus in seiner Ankunft macht. Ein König, der unsere Friedenssehnsucht stillt, ein Gesetzgeber, der uns ein neues Gesetz gibt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Einer, der nicht unsere Erwartungen erfüllt, sondern der selbst die Erwartung ist und ein Heiland, der uns aus der Zerrissenheit dieser Welt in sein himmlisches Reich beruft. Wie wach und aufmerksam unser Dichter die Gesamtheit der sieben Lieder gewirkt hat, wird nun am Ende darin offenbar, wie er das siebte Lied schließt. Mit der Anrede »Du, unser Herr und unser Gott«, das war ja auch das Ziel unserer übenden Bemühungen, dass wir am morgigen heiligen Abend und immer wieder neu den Neugeborenen begrüßen können, Du, mein Herr und mein Gott. Nicht einfach, weil es Tradition ist, sondern weil es neu eingeübt ist und nun aus meinem Inneren mit samt allen Sehnsüchten darin gesungen, herausquillt. Das im Buch abgebildete Aquarell von Andreas Felger ist nun befreit von allem Braun und allem Violett. Es ist beherrscht von der Lichtfarbe Gold und der Geistesfarbe Blau und der Lebensfarbe Grün. Oh. Wir wollen nun zurückschauen. Die Erschließung der Texte hat uns zu einem differenzierten Verständnis der menschlichen Sehnsucht geführt. Es stellt sich nun die Frage, ob ein System dahinter steckt. Warum sind es gerade sieben Antiphonen? Unter Berücksichtigung der Zahl sieben mag der Gedanke naheliegen, das möglicherweise mit den sieben O-Antiphonen auf die sieben Planeten Bezug genommen wird, welche uns den wunderbaren Rhythmus der Woche geschenkt haben. Nach ihnen sind bis auf den heutigen Tag ja unsere Wochentage benannt. Der Sonntag hat seinen Namen von der Sonne, der Montag vom Mond, der Dienstag vom Mars der Mittwoch vom Merkur, der Donnerstag vom Jupiter, der Freitag von der Venus und der Samstag vom Saturn. Das Bewusstsein, dass jeder Tag im Wochenzyklus durch seine Unterstellung unter eine Planetengottheit seinen eigenen Charakter hat, war im Römischen Reich seit dem ersten vorchristlichen Jahrhundert ausgeprägt und es gibt zahlreiche Zeugnisse davon. Die Kirche hat in Predigten und auf Synoden immer wieder gegen den abergläubischen Gebrauch Stellung bezogen. Von solchem Aberglauben zu unterscheiden, ist aber das Gespür für den Rhythmus der Woche und für die Eigenprägung der einzelnen Wochentage, die in deren Namen zum Ausdruck kommt. Ich lade in meinem Buch ein, diesen höchst interessanten Zusammenhang einmal näher anzuschauen. Es geht hier mehr um ein Erspüren als um ein Erkennen. Um ein Denken in Analogien, nicht um ein Denken in Notwendigkeiten. Dazu gibt es in den Büchlein auch einen kleinen Exkurs. Wer nämlich die Planeten kontinuierlich beobachtet, wie das in den klaren und früher noch nicht elektrisch erleuchteten Nächten des vorderen Orients weit besser möglich war, ihre Eigenart und Helligkeit, die Färbung ihres Lichtes, ihre Größe, die Schnelligkeit und die Vor- und manchmal auch Rückläufigkeit ihres Wandelns von einem Sternbild zum anderen, aber auch ihr Zusammenspiel, wer das alles über längere Zeit verfolgt und sich einprägt, der mag wohl den Eindruck eines, wie die Alten sagten, himmlischen Schauspiels gewinnen. Das war eigentlich richtiges, und echtes Fernsehen. Schauen wir nun einfach mal nach, ob es uns gelingt, einen verbindenden Begriff, ein sogenanntes Tertium Comparationis, zwischen Planet und Antiphon zu finden. Der Planet Mars zum Beispiel ist nach dem römischen Kriegsgott Mars benannt. Sein Lauf um die Sonne ist gekennzeichnet durch seine rasche Bewegung auf die Sonne zu, wobei sein Licht rötlich wird. Er greift die Sonne an und durch seine langsame Bewegung von der Sonne wieder weg. Er symbolisiert damit nicht nur die schlecht beleumundete Aggressivität im Menschen, sondern auch, seine Vitalität, seine Schaffensfreude und seine Antriebskraft. Diese Vitalität kann nun der verbindende Begriff zum Spross aus der Wurzel Isais sein, von dem in der dritten O-Antiphon O-Radix-Jesse die Rede war. Noch ein zweites Beispiel. Der Merkur wandert auf seinem Weg stets zwischen Venus und Sonne einher. Bildlich gesprochen bringt er eine Botschaft von der Venus zur Sonne und eine von der Sonne zur Venus. Er steht damit für alle Fähigkeiten zur Mitteilung, zur Kommunikation. Nach ihr rief aber die sechste Antiphon o rex Gentium. So könnten wir nun sagen, dass sich das in den O-Antiphonen artikulierende Rufen durch alle Kräfte des Kosmos hinzog und zugleich deutlich macht, dass der Mensch in die ganze Schöpfung eingebunden ist. Hier wird unser Untertitel jetzt offenbar. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. So der heilige Paulus im Brief an die Römer im achten Kapitel Vers 19. Wenn wir weiter zurückschauen, sehen wir deutlich, dass der Autor quasi das ganze Alte Testament abschreitet, um Hinweis zu auf das erwartete Kommen des Messias zu finden. Von der Tora bis zu den Propheten findet er entsprechende Belege. Wir könnten in der Rückschau schließlich noch einmal die Anfangsbuchstaben der Titel näher betrachten, die sich nun beginnend bei E. Emanuel über R. Rex Gentium, O, Oriens, C, Clavis, R, Radix und schließlich über S, Sapientia, zu einem lateinischen Wortpaar fügen, das Verborgen die Antwort auf unser Rufen gibt. Ero, Gras, morgen werde ich da sein. Das ist die Verheißung, zu der uns die Antiphonen hinführen wollen, da sie die prophetischen Visionen des Alten Testaments im Licht des Neuen Testaments zum Lied unseres Herzens, zum Lied der ganzen Schöpfung machen. So erweisen sich die großen Ruflieder im Rückblick als eine Art eigenes Glaubensbekenntnis das nicht aus dem Katechismus heraus, sondern aus der übenden Betrachtung und dem Kontakt zu unseren tiefen inneren Sehnsüchten entstanden ist. Sie sind eine Einladung, die Heilsgeschichte nicht als Geschehen aus einer neutralen und scheinbar objektiven Distanz zu beurteilen, sondern auf die Suche zu gehen, die eigene Geschichte als Heilsgeschichte zu entdecken, in sie singend einzustimmen, sie singend auszusagen im Horizont der persönlichen Erfahrung zwischen den Perspektiven der überlieferten jüdischen und christlichen Bilder. Die Texte erschließen sich eigentlich im Vollzug und nicht in der Reflexion. Es sind eben liturgische Texte, nicht dogmatische. Ihr hymnischer Gebrauch ist angesagt, das zeigt schon ihre poetische Sprachform. Wie es im gewählten Vorspruch von Simone Weil heißt, es geht ihnen nicht um Bejahung oder um Verneinung, sondern um Bewunderung. Es geht auch nicht um ein Nacherzählen, was war. Es geht um Rollenübernahme. Das Magnifikat, das Maria anstimmt und welches die Gebetszeit der Vesper täglich beschließt, wird cantando, singend, zum Magnifikat jeden Sängers. Im Veni sind wir Geist und Braut, aber auch Gemeinde, die im Sinne der Offenbarung ruft, komm. Die Erfüllung dieses Komm steht für Juden wie für uns Christen aus. Die O-Antiphonen bieten eine offene Identifikation an. Beide flehen um Erlösung, um das Kommen Gottes, eingedenk der Taten Gottes in Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Ich finde, das ist ziemlich wunderbar.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horep ihrer christlichen Stimme in Deutschland, ausklingend mit einer Diesmal deutschen Übersetzung und modernen Vertonung der ersten von insgesamt sieben O-Antiphonen des Advents. O Weisheit, liebe Hörerinnen und Hörer, wir waren in dieser Sendung im Gespräch mit Vater Gregor Baumhof, Leiter des Münchner Hauses für Gregorianik. Wir haben über die O-Antiphonen des Advents gesprochen. Darüber hat Vater Gregor Baumhof auch einen illustrierten geistlichen, tiefgehenden Band veröffentlicht im Pustet Verlag. Ein Lied, so hat er es genannt, dieses Buch, ein Lied vom Seufzen der ganzen Schöpfung, die O-Antiphonen der römischen Adventsliturgie. Und dazu finden Sie natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, nähere Hinweise, Angaben in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. ORG, unser Hörerservice weiß auch darüber Bescheid, den können Sie auch anrufen und sich da die näheren Angaben dazu geben lassen. Gregor Baumhof, ein Lied vom Seufzen der ganzen Schöpfung, die O-Antiphonen der römischen Adventsliturgie. Und natürlich haben wir in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Urheber.org auch den Webauftritt des Hauses für Gregor Janik in München verlinkt. Das ist auf jeden Fall auch einen virtuellen Ausflug wert. Dort finden Sie nicht nur Beiträge von Vater Gregor Baumhof, sondern auch Hinweise zu seinen vielen weiteren Veröffentlichungen. Hier geht es jetzt weiter um 21.30 Uhr mit der Reihe Nachgehört. Bleiben Sie dran, viel Freude hier im weiteren Programm. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich darf mich jetzt vom Mikrofon verabschieden. Ich freue mich, wenn wir jetzt geistlich miteinander verbunden sind. Erstmal jetzt um 21.30 Uhr in der Reihe Nachgehört und dann natürlich ganz klar um 21.40 Uhr zur Primetime bei Radio Horeb und Radio Maria, der Komplett dem Nachtgebet der Kirche. Alles Gute und Gottes reichen Segen Ihnen allen.